Påskdagen är en underbar dag. Graven är tom och Jesus lever. Och han är här. Halleluja. Och därför kan vi få många och stora välsignelser när vi samlas. Ni vet, andra religioner, det är vallfärdat i religionstiftares gravar. Där kvarlevorna finns. Men vi har en frälsare som lever. Pris för Gud för det. Jag läser två versar från första Korintiebrevet 15. Versarna 3 och 4. Jag meddelade Eda Ljusor som ett huvudstycke. Vad jag själv hade undfått. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begraven. Och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Tack och lov. Det står i det här lilla sammanhanget. Att sanningen om Jesu uppståndelse. Det tillhör kristendomens huvud. Det är något grundläggande, något bärande. Denna underbara sanning, Jesus uppstod ur graven. Han dog för våra synder på korset. Hans död och hans uppståndelse, det kan inte skiljas från varandra. Det är båda lika nödvändiga för en full och härlig frälsning. Det var ju underbart att få erinra sig hur han gick in i lidandet, tog våra synder och dog i vårt ställe. Men uppståndelsen måste till också för att detta verk skulle vara nog för vår eviga frälsning. Och nu står det här att Jesus han både dog och blev lagd i graven och uppstod enligt skrifterna. Det finns någonting som är fastare än allting annat i tillvaron. Det är Guds levande ord. Hans budskap till oss. Himmel och jord ska förgås. Men Guds ord det ska stå kvar. Halleluja. Och skrifternas centrum och kärna, det är Kristus. Tack och lov. Det är Bibelns budskap i kort sammanfattning. Kristus. Budskapet om honom som var frälsare och försonare och saliggörare. Och när du och jag grundar vår tro på skriften. Och på skriften centralgestalt Jesus. Då har vi en grund som håller att leva på. Och som håller att dö på. Och som ska skänka oss en evig gemenskap med Gud. Tack och lov. Enligt skrifterna. Uppståndelsetanken. Den är gammal. Den finns i hela skriften. 
När synden kom in så står det att med synden så kom döden. Och döden kom över alla människor. Och döden är något högst onormalt för en människa. Hon var inte ämnad för döden att bli dess byte. Men synden drog detta över människan. Och hon blev underställd dödens lagar. Men det, den där evighetslängtan. Det där att få vara i Guds gemenskap. Att vara evig. Det finns kvar i människans väsen. Men själv kunde hon inte skaka av sig dödens band och bojor. Inte syndens band och bojor. Hon var bunden och förslavad genom synden. Vem skulle lösa problemet? Fria henne från synden. Bryta detta onormala som döden innebar för människan. Hon kunde det inte själv. Men Jesus kunde det. Halleluja. Tack och lov och pris. Och han besegrade både synd och djävul och död. Och har gett oss en evig förlossning. Halleluja. Uppståndelsetanken, den är gammal, sa jag. Den rörde sig i Abrahams hjärta. När han gick till Moria med sin älsklingsson Isak. Så gjorde han i lynad för Guds befallning. Men det står han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka honom från det döda. Han visste det finns en Gud som kan ge liv, som kan uppväcka, som kan bryta syndens och dödens makt. Tack och lov. Och det, det finns nedlagt i skrifterna. Jesus kände till skrifterna väl. Och han såg uppståndelsebudskapet i skrifterna. Han refererar till profeten Jona. Och han sa som profeten Jona fick vara i fiskens buk i tre dagar till nätter. Så ska människosonen vara jordens sköte. Men du vet, Jona kom tillbaka. Jesus kom tillbaka. Tack och lov. Levande och uppstånden pris för Gud. Profeten Hosea är inne på den där tanken. Du ska om två dagar göra oss helbreda och på tredje dagen låta oss stå upp igen. Det är den förklädda uppståndelsetanken. Paris för Gud. Konung David som var profet. Han talar om det i sina salmer. Han skriver mycket om Jesus. Om hans lidande. Vi hörde i varje långfredagen Helena läste ur salmen 22. Denna märkliga salm. Där Jesu lidande och många detaljer ur hans lidande är beskrivet. Men, och det står i andra salmen, andra salmen om hur Guds helige icke skulle se förgängelsen. Aposteln Petrus citerade ordet på pingstagen. Och han refererar just till uppståndelsen. Han skulle inte se förgängelsen, han dog när han uppstod. På tredje dagen. Tack och lov. Och läser man Jesaja 53. Så förutsätter det kapitlet att det finns en uppståndelse. Det berättar om Jesu lidande. Om hans död. Och hur han blir lagd i graven. 
Men sen talat om att han ska se frukt och bli mättad utav det verk han utförde. Han lever tack och lov och pris. Det finns denna tanke och sanning i gamla testamentet. Och Jesus, han talade om sin uppståndelse gång efter annan. Han hänvisade till skrifterna och han sa att han skulle uppstå igen. Men lärjungarna, ni kunde inte fatta det där. Det var så fördolt så de fattade inte vad som sades. Och ändå hade Jesus talat klartext om sin uppståndelse. Den var signerad med högsta myndigheternas sigill förbjudet att bryta. Men ängeln fruktade inte Herodes sigill, eller Pilatus sigill. Utan han bröt, vältrade undan stenen och satte sig på den. Och väktarna blev så som döda inför honom. Det var kraft från himlen. Och det var för det första Guds kraft. För det står att Gud uppväckte honom. Honom har Gud uppväckt, säger skriften. Och det var ju underbart att Gud uppväckte honom. För det var Guds bekräftelse på att Jesu försoningsdöd på Golgata den var till fyllest, den var erkänd, den var nog för våra synder. Tack och lov. Det är offret. Var fullkomligt. Det bekräftade Gud genom uppståndelsen. Men samtidigt kan man också säga att Jesus han uppstod av sin kraft också. För han säger, jag giver mitt liv för att sedan taga igen det. Det budet har jag fått av min fader. Du förstår, han hade segrat själv. Så han kunde stå upp. För han hade triumferat över djävulen och synden och dödsriket. Och han presenterade sig senare som den som var nycklarna till döden och dödsriket. Ingen kunde hålla honom kvar. Han gick ut ur graven. Han tog igen livet som han hade givit för dig och mig. Det hade Gud Gett honom löfte att göra och han gjorde det. Tack och lov och pris. Så det var faderns och sonens men också den heliga andes verk. Romarbrevet 8:11. Om den ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er så ska han som uppväckte Kristus Jesus från det döda göra också edra dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Guds heliga ande var med vid graven. Den ande som uppväckte Jesus från det döda. Tack och lov och pris. Det var ett gudomens verk. När Jesus kom tillbaka från dödsriket och graven. Och träder ut i härlighet och glans. Vilken seger. Halleluja. Vilken triumf. När Jesus gick ut ur graven. Och det står om denna hans uppståndelse. Att det, det var det är ett bevis för att Jesus är Guds son. Det är ett av 
Det är många bevis som finns. För det står att han är med kraft bevisat vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Tack och lov. Gud strök under vad han tidigare hade sagt. Denne är min älskade son. Och nu blev han med kraft bevisad vara Guds son. Han hade brutit dödens och djävulens makt. Halleluja. Och det står i skriften i Apostlarna 26 och 23. Att han är förstlingen från det döda. All uppståndelse. Gå tillbaka och är beroende av Jesu uppståndelse. Det står inte att Jesus var den första som uppstod. Det var han inte. Vi har uppståndelseberättelser i gamla testamentet. När döda människor uppstod igen. Som ett resultat av Guds kraft. Så Jesus var inte den första som uppstod. Men han var förstlingen. Det vill säga på honom hängde all uppståndelse. Det var han som segrade. Tack och lov och pris. Det var han som krossade dödens makt. Och djävulens makt. Och din och min uppståndelse och vår seger. Den går tillbaka till Jesu seger. Han var förstlingen från det döda. Tack och lov och pris. Och nu säger skriften. Han sitter på Guds högra sida. Tack och lov. Och där manar han gott för oss. Han är i verksamhet idag för oss. Levande, kärleksfull och god. Och manar gott för dig och mig. Vad tror du det har betytt för oss? I vår troskamp här nere, Att vi har en uppstånden frälsare som manar gott för oss. Och det ger oss välsignelser. Underbara segermöjligheter. Pris för Gud för det. Det står om Jesus att han har uppstått från det döda och han kommer icke mer att dö. Döden råder icke mer över honom. Tack och lov. Han säger jag var död men jag lever i evigheternas evigheter. Halleluja. Tänk att ha en levande frälsa och att det här blir riktigt levande för oss. Att Jesus står ibland oss. Han är uppstånden. Och verkar lika verkligt. Som när han gick här ner. Ja, ännu verkligare kan man kanske säga. För när Jesus gick här på jorden så var han begränsad av den kropp som han hade. Men idag är han inte det. Utan han verkar överallt där människor tror. Och ser upp till honom. Halleluja. Pris för Gud. Aposteln Paulus talar mycket om Jesu seger. Och han säger i romabrevet 8. Dem som förut har blivit kända av honom. Dem har han och förut bestämt. Till att bliva Guds sons avbilder. Honom lika. Så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Jesus, 
Han är den, ja vad ska jag säga, han är, ja Bibeln kallar honom för den sista Adam. Du vet den första Adam, han är ju på, han är ju släktets stamfader. Gud skapade honom men han föll i synd. Och genom sin synd så kom, sin synd så fick han hela släktet på fall. Döden kommer över alla människor. Synden kommer över alla människor. Alla har syndat. Genom att Adam föll och släppte in synden. Men Bibeln kallar Jesus för den sista Adam. Den himmelska släktens stamfader. Tack och lov. Och när du och jag sätter vår tro till honom. Så hamnar vi i den himmelska släkten. Pris för Gud. Och det står att vi är ämnade att bli Guds sons avbilder. Det är målsättningen. Adam han stämplade hela släktet. Och vi blev avbilder av honom tyvärr. Men tron på Jesus ska lyfta oss ur detta. För Jesus han är den grundgestalten för den himmelska släkten. Pris för Gud. Så vi ska sluta i himlen Kristus lika. Om vi tror på Jesus. Men tror vi inte på honom. Då sitter vi fast i fallets följder för tid och evighet. Men Jesus har segrat. Halleluja. Tack och lov och pris. Och för det, det blir till sist en underbar förkomlighet. För den som tror på Jesus. Tack och lov. Den som tror på Jesus ska slutfrälsas och stå hemma i himlen, säger skriften, utan fläck och skrynka och annat sådant. Fullkomliga. Vi har en längtan efter fullkomlighet allesammans. Och lider därför av det som brister. Men kom ihåg, tror du på Jesus så ska hans försoning ställa dig fullkomlig i Guds fullkomliga värld. Pris för Gud. Och du ska bli lik Jesus. Och det står att det sista av förvandlingen det sker när han kommer. När vi får se honom som han är så ska vi bli honom lika. Tack och lov. Nu är det ju så underbart att vi som är frälsta har redan fått smaka uppståndelsekraften. Tack och lov. Den börjar att verka i den stund vi tror. Det står att vi genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda har blivit födda på nytt till ett levande hopp. Och det står i Efesiebrevet att han har gjort oss levande med Kristus. Det står att Gud har uppväckt oss med Kristus och satt oss med honom i den himmelska världen. Jag tycker det är en härlig formulering. Där står det inte bara att han ska uppväcka oss en dag och införsätta oss i himmelen. Nej, han, han, han har uppväckt oss och satt oss med honom i den himmelska världen. Frälsningsundret är en effekt 
av uppståndelsekraften. Det är första steget i uppståndelsen. Han gjorde oss leva. Vi var döda genom våra synder och överträdelser. Men så började vi tro på Jesus och så gjorde han oss levande. Det var en uppståndelse från den andliga döden genom Jesu seger. Vi knyter oftast tanken om uppståndelse till den dag när våra kroppar ska uppstå. Och det är riktigt i och för sig. Men det är inte hela sanningen om uppståndelsen. Den kraften den börjar att verka i den människas liv som ger sitt liv åt Jesus. Hon blir frälst, hon blir uppväckt. Vi blir uppståndna med honom, säger skriften. Tack och lov. Och det livet, det fungerar inne i vår ännu bräckliga och begränsade kroppshydda. Men kroppen, den underkastar än så länge förgängelsens lagar för syndens skull. Och vi märker när åren går, krafterna minskar och sjukdomar kan komma och bryta ner en människokropp. Men det kan aldrig bryta ner uppståndelselivet. För det är evigt. Det finns kvar. Och det är därför som vi kan triumfera vid gravarna. För vi vet livet som bodde i kroppshyddan som dog. Det är evigt. Det är uppståndet genom Kristus. Och så väntar vi på den dag när uppståndelsen också ska beröra kroppshyddan. Halleluja. Tack och lov. Då ska det bli full uppståndelse. Pris för Gud. Och det är det vi väntar på. Och Bibeln talar klart om det vilken dag det ska bli. Då är verket färdigt. Tack och lov. Då har uppståndelsekraften utfört allt underbara som Gud lovade. Gav oss det nya livet. Det eviga livet. Uppståndelse med Kristus. Och så ska kroppen få sin del av det också. Och så är allt fullkomning och härlighet. Pris för Gud. För det. det står i skriften att det är evigt liv att känna Gud. Det står inte att vi ska få det bara. Utan det står det är evigt liv. I nuet. Halleluja. Och sen står det att han har låtit oss få anden som en pant på. Att hans egendomsfolk ska förlossas. Hans härlighet till pris. Allt detta äger vi i Jesu seger. I hans död och hans uppståndelse. Pris för Gud. För han krossade dödens makt. Och det står han har gjort dens makt. Om intet. Som hade döden i sitt våld. Det är djävulen. Han krossade djävulens makt. Han är besegrad. Segen är vunnen. Det behövs inget nytt golvgata. Ingen ny påskdag. För segen är vunnen. Och det står att allt är Jesus underlagt. Så det. Om vi ännu icke ser allt vara honom underlagt. När vi går till graven och gråter. När nära och kära lämnar oss. Så kan det ytligt betraktat te sig som ett nederlag. Som om det inte funnits något hopp om förändring. 
Men skriften säger döden är honom underlagt. Tack och lov. Vi har inte sett uppståndelsens morgon för våra kroppar än. Men det som garanterar uppståndelsen, det är redan fullbordat. Halleluja. Tack och lov. Och därför vet vi att när den stunden är inne och basunen ljuder, så ska ni Kristus döda uppstå. Tack och lov. Jesu uppståndelse, det är garantin för vår uppståndelse. Halleluja. Prisat var det Jesu underbara namn. Och var det härligt med påskdagens budskap. Att segen är vunnen. Vi stackars människor så vanmäktiga inför fiendens anfall och syndens makt. Tänk att vi får veta den som har segrat. Och som bereder oss en evig frälsning. Halleluja. Och nu går vi och väntar på den där dagen. När uppståndelsekraften inte bara ska beröra varandra och tinnesta. Utan ska genomströmma vår kropp så underbart att vi förvandlas. Tack och lov och pris. Halleluja. Och det ska ske vid den sista basunens ljud. Det är intressant med det där uttrycket för det är ett militäruttryck som Paulus använder där. När man skulle bryta upp ett läger. Då hade man tre signaler. Och vid första signalen så gjorde man sig klar för uppbrott. När basunen göd för andra gången då ställde man upp. Och när den sista basunen göd då marscherade man iväg. Halleluja. Tack och lov och pris. Och mina vänner den dagen kommer. När vi marscherar iväg från denna tårdrängta jord. Halleluja. Vi vet att stunden är nära. Tack och lov. Och vi hör signalerna som talar om snart blir det uppbrott. Men den sista basunen har inte ljudit än. Men jag tror att det ljuder till uppställning. Halleluja. Ska jag vara klara och färdiga att gå. Se till så ingenting binder oss. Utan som skriften säger vi reser oss upp. Och lyfter upp våra huvuden. För vår förlossning nalkas. Och så kommer ögonblicket när sista basunen ljuder. Och himmelen kommenderar framåt marsch mot himlen. Halleluja. Varför ska vi få ha med oss så underbart nu och jag? Fattiga människor. Syndare. Jesus har uppstått. Och segrat, halleluja. Hans försoning och hans uppståndelse har lagt grunden till dessa strålande framtidsutsikter för oss människor. Han är värd lov och pris och ära i all evighet, halleluja. Prisat var hans namn. Det ska bli en underbar dag när han kommer. När hans uppståndelsekraft ska genomströmma oss begränsade svaga människor och det står vi ska förvandlas i ett nu i ett ögonblick och lyftas till hans möte i skyn det står i klartext i Bibeln det låter nästan för bra att vara sant och förnuftet kan inte riktigt hänga med men tron den fröjdas och anden säger detta är sant, halleluja. Det väntar den som tror på Jesus seger och hans uppståndelse. 
Och det blir inte bara det som är frälsta som ska uppleva segen som Jesus vann. Utan skriften säger att varenda människa ska uppstå. Varenda en. Havet ska ge igen sina döda. Dödsriket ska ge igen sina döda. Somliga skulle uppstå till evigt liv. Somliga till evig dom. Men uppstå ska de. Hela dödsriket ska tömmas. Därför att Jesus har segrat. Icke en enda ska bli kvar. Men har man inte tagit emot Jesus nå till frälsning. Så innebär inte den uppståndelsen härlighet. Men det innebär en bekräftelse på Jesus seger över döden. Men frälsningen finns bara i tron på Jesus. Hur viktigt är det inte att vi har det klart med Gud och lever med vår mästare. Så att när uppståndelsens ögonblick inne, vi får vara med i den första uppståndelsen. När han kommer för att hämta den som hör honom till. Den sista uppståndelsen blir en annan sak det. Men vår målsättning och längtan är att få vara med vid den första uppståndelsen. När förvandlingskraften ska komma över den som tror på Jesus. När Jesus hade uppstått så blev en underbar fröjd i lärjungaskaran. När han hade dött så kunde han inte se igenom den gudomliga tanken i hans död. Utan det ansåg att nu är allt förlorat. Det har blivit fiasko alltihop. Vi följde honom ett par tre år. Men nu är allt slaget i spillror. Och så låste man in sig. Fruktande, bävande, tvivlande, missmodig. Men när det stod klart för honom att han levde. Halleluja. Då blev det en annan situation. Och följer du apostlagärningarna och förkunnelsen man var fram. Så märker man nog samt att det som Paulus skriver hade varit ett huvudstycke. Att tala om att Jesus lever. Tack och lov. Och det var inte bara ett tal. Utan det var under och tecken. Som bekräftade Jesus lever. Halleluja. Och det har alltid varit kristenhetens segerop sedan den dagen. Han lever. Halleluja. Och vad härligt att veta att det är sant idag. Den apostdag är inte bara en minnesdag för något som hände för länge sedan. Det är en proklamation. Han lever idag. Halleluja. Han har säkrat vår frälsning för tid och evighet. Och vi har det eviga livet inom oss som tror på Jesus. Och vi bidrar dagen när den uppståndelsekraften ska sprida sig från vårt innersta ut i vår kroppshydda. Halleluja. Och förvandla oss fullständigt. Och föra oss in i en evig härlighet. Åh vilken frälsning Jesus fullbordade. Vilka framtidsutsikter, vilka löften, vilken härlighet. Åh att människor förstod det. Varför säger man nej till Jesus? Som har gjort så mycket för oss. Och som har berättat så mycket härligt åt oss. Som tog sig an vår sak och gjorde den god inför Gud. Tänk om människor förstod det. Vad det är att tro på Jesus. Vad det ger här i tiden. Vad det betyder för evigheten. Jesus är uppstånden. Han lever idag. 
Han omsluter oss med sin kärlek. Han manar gott för oss. Han känner dig och mig som är här idag. Vi får tro på hans seger. Och hans seger. Det är och blir vår seger för tid och evighet. Amen. Jesus, vi ärar och prisar dig för din segerrika uppståndelse. Tack att du gick denna väg och fullbordade ditt försoningsverk. Tack att du gick ut ur graven och du lever idag. Och du har lagt en grund för vår frälsning till både ande, själ och kropp för tid och evighet. Herre, du är värd i vår lovsång hela vårt liv och hela evigheten. Du vet vår lovsång, den, det går svagt för oss här nere. Men vi lovar dig herre att när vi kommer hem, då ska vi stämma in. Så sången ska brusa som stora vatten och prisa dig för vad du gjorde för oss. Genom din segerrika uppståndelse. Amen.